0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורך הדין ענבל בן ארצי, מנהלת פורום החברות הציבוריות של ה-ACC.
0: שלום לכולם, ה-ECC בדרכים היא מיני אוניברסיטה של תכנים שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. היום נמצאת איתנו לפרק המשך עורכת דין רויטל שפרונג לוי, שותפה במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן במשרד גולדפרדס, זליגמן ושות. רויטל רכשו מומחיות מיוחדת בליווי חברות ישראליות ובינלאומיות בכל שלבי חייהן, החל משלב ההקמה ובחירת מבנה העסקה ועד הנפקות ומיזוגים. רויטל, שוב שלום. איי איי,
1: איזה כיף להיות פה שוב. רגע לפני, דיסקלמר חשוב. הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אנחנו מדברים על חברה שעוברת הליך התייעלות, היא עדכנה את העובדים ושיקפה להם את המצב בשיחה מקדימה. ואז הנהלת החברה קיימה הליך פנימי, שבו היא בחנה חלופות לאטת קצב שרפת המזומנים, הבינה שפיטורין הוא ההליך הנכון, ואז קיימה הליך מקדמי וגיבשה קריטריונים לבחירת העובדים שיפוטרו. עכשיו נדבר על הליך השימוע שקודם לפיטורין, וכמו שאמרנו בפרק הקודם, גם במסגרת פיטורי צמצום והתייעלות יש חובת קיום שימוע. וגם אם במסגרת ההתייעלות משנים את הגדרת התפקיד או משנים את השכר, גם אז חלה חופת שימוע.
2: אז זה נכון, כמו שמירב אמרה, והמשפ... דווקא אני אתחבר ישר למשפט האחרון שלך, כי הוא נורא, נורא חשוב וצריך להדגיש אותו. חשוב להבין, זאת אומרת, מרבית היועמ"שים כבר יודעים שבשימוע הוא תנאי הכרחי יציר פסיקה לפני פיטורים. חשוב להבין ששימוע נדרש בכל הליך שהוא שינוי של uh, מהותי של תנאי ההעסקה של העובדים. כלומר, לא רק בפיטורים. נכון. כלומר, אם אנחנו באמת במסגרת ההתייעלות החלטנו עכשיו לחתוך uh, בשכר של העובדים או לשנות פוזיציות של עובדים, צריך לקיים uh, שימוע? להתים השימוע הוא פחות פורמלי, הוא במהות שלו מקיים את חובות השימוע ועושים אותו בצורה יותר רכה. אני יכולה להדגיש כבר בפתח הדברים שאנחנו רואים בשנים האחרונות בפסיקת בית הדין לעבודה, שלגמרי בוחנים את חובת השימוע בצורה מהותית. אנחנו לא בוחנים את זה בצורה אה, פורמל, פורמליסטית, אה, אלא במהות. גם אם יהיה איזשהו גליץ' קטן, אבל המהות התקיימה, בתי הדין לעבודה לא יימארו לפסוק כנגד הליך השימוע. עם זאת, מכיוון שהוא תהליך מאוד ישראלי, מאוד, מאוד אה, פרוסס מובנה, אנחנו... נו, חשוב לנו היום להדגיש את הדרישות, את הנדבכים השונים שבתי הדין לעבודה העשירו והעמיקו את חובת השימוע, לרבות במסגרת הליך צמצומים. אז אחרי שאנחנו בעצם באמת עשינו את כל העבודת מטה פנים-ארגונית, לבחון את הרשימה ולבחון מה הליך ההתייעלות של החברה, הספציפית שאנחנו נמצאים בה מעוניינת ויכול להיות שזה יהיה כמה רבדים בתוך הליך ההתייעלות, זאת אומרת גם נגיד סגירת אה, פעילות מסוימת וגם אה, צמצום של אה, פעילות אה, מסוימת אה, ברמה של פ... צמצום משרות ולא צמצום לגמרי ביטול של תפקיד. אחרי שנערכנו לכל זה אנחנו בעצם פנינו מועדות לביצוע והביצוע מתחיל בהליך השימוע. ולכן, כשאנחנו יורדים לעשה ואל תעשה, במסגרת הליכי צמצום, אין לנו ברירה אלא לדבר על חובת השימוע. אני חייב להגיד שהרבה יועמ"שים שאלו אותי. למה אנחנו צריכים את חובת השימוע? הרי אנחנו לא מדברים פה במשהו אישי. זה לא משהו שאתה לא היית טוב, אז למה העובד צריך עיתון? הרי מה, הוא יכול לשכנע אותי שמצב החברה לא טוב? הרי זה, זה המצב, הוא לא יכול לשנות לי את העניינים. אבל אם נחזור ונאמר, גם חובת השימוע הוכרה בפסיקה כחובה גם בהליך צמצומים. וגם המילה צמצומים כשלעצמה היא מילה מאוד רחבה, כי כמו שאמרנו בפרק הקודם, הרי יש הבחנה בין סוגי הליכי התייעלות וצמצומים שונים, ולכן גם חובת השימוע משתנה אה, במצב למצב, אה, ולכן היא מאוד אה, ספציפית וצריך להכיר אותה. לדוגמה אני אתן, כאשר אנחנו סוגרים פעילות של סניף ישראלי, כלל פעילות, עדיין נדרשת חובת שימור, אבל כמובן שבתי שבת, בת, הדין יסתכלו על זה בצורה הרבה פחות אה, חריפה, או, זאת אומרת, הכללים יהיו פחות דווקניים, מאשר מצב שאני צריכה לקחת אה, מחלקת אה, שיווק גדולה, ולהשאיר בה היום, כשאנחנו פחות מתרכזים ב, 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 בתחום השיווק, אה, לדוגמה, להשאיר שני עובדים מתוך עשרים. אה, אז בוודאי כשאנחנו צריכים להחליט מי הם השניים, חובת השימוע תהיה רחבה יותר, ואנחנו נתייחס לזה באופן ספציפי בשיחה היום. אנחנו גם אמרת,
1: וראינו את זה גם, דיברנו, היה לנו פודקאסט על פרילנס, וגם שם אמרו, הסבירו שמיקי איילון הסביר ש... אתה יכול לעשות, אתה צריך לעשות גם מעין שימוע הקטע המהותי. הצד השני, זה מה שבית הדין בודק. הצד השני של זה, זה כמו שאת אומרת, זה שאתה עושה את התהליכים הפורמליסטיים האלה, אבל אתה עושה אותם מהשפה ולחוץ, לא יעזור לך. והיה מקרה שאת סיפרת לנו עליו, אני חושבת שזו דוגמה מצוינת למה כשאתה עושה את כל ההליכים לכאורה, לא יכול לעזור לך אם אתה לא לוקח
2: את השימוע גם
1: בצורה המהותית. המקרה הזה של סבטלנה שסיכה. כן,
2: שסתן? אז זה, קודם כל מה שאמרת, אני מסכימה מאוד, כולל עם הנושא של הפרילנסרים, כמו שאמרנו, חובת השימוע, היא, היא, אמרנו, היא לא רק לפיטורים, והיא הורחבה אה, בעצם... מבחינת יועמ"שים נכון יהיה להבין ש... שגם אם אנחנו בצמצומים לפעמים גם של התקשרויות עם, עם פרילנסרים, שזה מאוד נכון והעלית נקודה מקסימה, שאם יש איזשהו אפילו חשש שאולי אנחנו מצמצמים כחלק מתהליך ההתייעלות עם קונסלטנס כאלה ואחרים, נכון יהיה לעשות תהליך מעין שימוע כדי לא לחשוף את החברה לתביעות, להליך לא תקין, כי היא תהיה, יהיה איזשהו גלגול של טענה של uh, הכרה ביחסי עבודה, ובמסגרת זו קיום שימוע, והתחלנו במקום של צמצום כלכלי ומצאנו את עצמנו בזירה של uh, פיטורים שלא כדין, כן, וזה חלק מהתהליך. כן, אבל זה אומר מהתהליך... שאנחנו
0: מתייחסים לכל פריננס כלא עובד, אז מה ההבדל בין השניים?
2: לא, אנחנו לא נתייחס לכל פרילנס, אנחנו יודעים את מערכת היחסים, ובערכת הזאת, כשאנחנו עושים תהליך של מעין שימוע, לדעתי, מעבר... את אומרת
0: לעשות את זה רק בהליכי התייעלות, זאת אומרת... לא,
2: אני לא אומרת את זה רק בהליכי התייעלות, אני חושבת שנכון יהיה, הרי עיקרון... לא, אני
0: מתכוונת לפרילנס, את אומרת לעשות אה, בהליכי התייעלות שימוע. שלא הייתי עושה, עם סתם דוגמה, לא הייתי בתהליך ההתייעלות, וסתם לא, לא, לא בהכרח,
2: לא, לא בהכרח. לא, לא <אחר> <אחר. אחר> אני אומרת, הרי השימוע, היא הגיעה מעיקרון תום הלב. אז בוודאי ובוודאי שיש, אה, מצבים של התקשרויות עם יועצים, שיש לנו ידיעה ליועמ"שים, שיש יותר חשיפה לטענות ליחסי העבודה. שאותם אנשים בסוף משתלבים במאה אחוז בחברה שבא, ועובדים כן. רק את זה. את מדברת על המקרים שזה
0: ספק עובד, ספק פרילנס. נכון,
2: אבל, אבל אני חושבת גם שלא בהכרח... שיח כזה של ניהול שימוע עם מעין שימוע, ולא לקרוא לזה שימוע, כי ככל שאנחנו קוראים לזה שימוע, אנחנו יורים לעצמנו ברגל. <אח> כי בדיוק. כי אנחנו, אז אנחנו לא עושים את זה כשיחת שימוע, אנחנו עושים את זה שיחה מקדימה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כי זה באמת במישור של מערכת היחסים בין עובד ליועץ, לפרילנס, למערכת. כלל המערכות, ואנחנו כן רוצים להתמקד ב... בחובת השימוע. כשמירב הזכרה קודם את המקרה, אז אני, אני לא אספר את הסיפור, אבל רק אני רוצה לומר שהשימוע עצמו, חשוב מאוד להתייחס אליו ברמה של מה נאמר שם מצד העובד. אנחנו מתחילים בעצם מהסוף, תכף אני, אני אחזור, אבל אני רק אגיד את זה כשהוא רק אני רוצה להתייחס למה שמירב הזכירה, ש... דברים שנאמרים על ידי העובדים במהלך השימוע, הם חשובים מאוד לקחת אותם בחשבון ולפעמים אפילו בתהליך לאחר מכן, אם עובד מציין לדוגמה שהוא היה רוצה להמשיך לעבוד אולי במשרה חלקית או לאחר מכן כשהחברה תוכל לגייס, אז לזכור את רצונו להמשיך לעבוד. אלה דברים שאנחנו צריכים לקחת כיועצים משפטיים ולהגיד, גם אם זה בלתי אפשרי עכשיו, קחו בחשבון שנכון יהיה לשים את זה על השולחן ולזכור את זה, והתעלמות מוחלטת יכולה בהחלט לפגוע בחברה לימים. ואני כן רוצה לחזור בעצם ולתת את הכלים לניהול שימוע נכון. אז עולות הרבה הרבה שאלות על ידי יועמ"שים, ואנחנו ננסה לפרוט אותם קודם כול, נזרוק את זה. אז כמה זמן יש להמתין? בין הזימון לשימוע לישיבת שימוע עצמה, האם יש לידע את העובד כי הוא זכאי להגיע לשיחת השימוע בליווי עורך דין או אדם מטעמו, מי נוכח בשימוע, האם לגיטימי או האם הוא חוקי לבצע שימוע טלפוני, זום, מכתב, דחיית מועד השימוע, מה אנחנו עושים במקרה של מחלה, יש רצף שאלות רב בנושא השימוע ולכן אנחנו נתחיל לפרוט אותו. אז כך, התהלך, השלב החשוב ביותר לחברה זה הליך הזימון לשימוע. בעצם המונח שיחת שימוע הייתה צריכה, זה, זה מונח אולי מטעה. אם קטונתי, אבל אם הייתי יכולה לשנות את המונח, אז הייתי קוראת לזה הזכות להשמיע, שיחת הזכות להשמיע ולא שימוע, כי בעצם החברה, הפוקוס שלה זה בזימון לשימוע, במסגרת הזימון לשימוע צריך לכלול את הנימוקים, את... לפרט בדוגמאות, כך שלהסביר לעובדים מה העילות בגינן הם מפוטרים, לא די בעילה של המצב הכלכלי, כמובן שצריך לכתוב את זה ולהציג את זה ולהתכתב עם אותו מידע, ש... אותו מסר שבשיחה הכללית אם וככל שהחברה אכן נקטה אז אפשר אפילו לקשור ביניהם ולהציג את זה כרקע ואז לרדת לפרטים הספציפיים. לגבי אותו עובד, מדוע הוא מועמד לפיטורים. בין, בין הזימון לשימוע, שההמלצה שלנו היא לעשות אותה בשיחה, היא מאוד תלוי בגודל החברה, אבל הרבה פעמים אנחנו ממליצים, קודם כל תעשו איזושהי שיחה אישית, תיתנו את הזימון, הזימון צריך להיות בכל מקרה בכתב, ואז פרק הזמן בין הזימון לשימוע לשימוע עצמו, המינימום זה שני ימי עסקים. יש מצבים שאנחנו אפילו דורשים, ממליצים על יותר, אבל מינימום כרף תחתון, זה שני ימי עסקים, לא נכון יהיה לתת בחמישי וביום ראשון, כי אין ימי עסקים, העובד לא יכול להתייעץ עם עורך דין, העובד לא יכול לבנות את הטיעונים של עצמו, ואנחנו בעצם רוצים לתת לעובד את כל היכולת להכין את עצמו לישיבה, כי הישיבה, שם המוקד, של העובד היא להשמיע את הטענות שלו בשיחת השימוע, אז לוח הזמנים דיברנו על זה. מי נוכח בשימוע? אם את ענבל שאלת ב, בדיון הקודם שלנו ככה על הנוכחות, של היוע... על היועמ"שים, אני חושבת שבמצב רגיל זה ברוב המקרים בשיחות של פיטורי צמצום, זה... ה-CFO והממונה האישי, או ה-HR והממונה האישי, ברוב המקרים פחות היו אמש, לעתים כמובן שאם העובד טוען שהוא לא טוען אלא מיידע את החברה שהוא מגיע עם יועץ משפטי מטעמו. ההמלצה שלי היא ליצור יחסים שוויוניים וכן שהיועמ"ש ייכנס. אם היועמ"ש מרגיש שהוא לא הדמות הנכונה והוא מקבל ייעוץ משפטי על ידי משרד חיצוני, אז המשרד החיצוני שמלווה את התחום הזה יכול להגיע גם. אבל באופן כללי הנציגים צריכים, רצוי המלצה שלי שיהיה יותר מנציג אחד מהחברה, כדי שלא יהיה שם איזושהי אי הבנה או, או המילה כנגד מילה, ובכל מקרה מאוד מאוד חשוב, שחובה לקחת פרוטוקול מהשימוע, זאת אומרת, לרשום פרוטוקול, ואם אנחנו ככה מהעולם של אכינבל, אנחנו לא מדברים על פרוטוקול כמו board resolution שהוא קצר, שהוא resolved שתי שורות, אלא כשאני מדברת על פרוטוקול של שימוע, הרעיון הוא שאם... לימים נצטרך, חס וחלילה, שצד ג' קרי שופט יקרא את זה, הוא יהיה, יקבל תמונה מלאה של מה היה בשימוע, מה העובד טען, איזה סיבות הוא העלה. למסור את הפרוטוקול? צריך לא למסור עובד. את הפרוטוקול, כן. יש נושא נוסף שחשוב מאוד מבחינת לוח הזמנים. הרבה פעמים עובדים, מבקשים לדחות. בין אם בשל מחלה לאחר הזימון שאנחנו נתקלים בזה הרבה פעמים, ובין אם הם רוצים להתייעץ. ההמלצה שלי, ל... כמלווים יועצ... יועצים משפטיים שבעצם רוצים להגן על החברה בכל התהליך הזה, להיענות לבקשה הזו, כמובן בגדר הסביר. יש עובדים שיבואו ויגידו, אנחנו צריכים שבועיים, כי העורך דין שלי לא זמין בשבועיים הקוראים, זה לא זמן סביר. גם יש את החולים המדומים. נכון, שימואטיס, כן, כל המחלות. תראו, קשה לי להיות עכשיו צינית בסיטואציה הזו, כי יש עובדים שבאמת מקבלים את זה בתא... ב... בתחושות מאוד קשות. העיקרון הא... הא... מבחינתי כמלווה מעסיקים, זה שאנחנו בראייה שמאמינים לעובדים ונותנים להם את האפשרות להשמיע את הטענות שלהם בצורה הוגנת וסבירה. ולכן... כשיש דחייה, עכשיו עוד דבר מאוד מאוד חשוב, חברה צריכה להבין שלא ניתן לפטר עובד כל עוד הוא תחת ימי מחלה על פי דין. חוק דמי מחלה מגביל פיטורים במהלך תקופת מחלה. ולכן, עכשיו פרקטית, יש לזה פתרונות, ברוב המקרים אנחנו כל עוד זה... גם ב... אם הוא סיים
0: את יתרת המחלה ימי המחלה
2: הצבורים שלו? גם, אז, אז קודם כל החוק מאפש... מגביל את ימי, עד כל עוד ההגנה על פיטורים, היא כל עוד יש לו ימי המחלה הצבורים. במצבים אחרים, אחרי זה הרבה פעמים, כל המחלות המתחלות, ברגע שהעובדים מבינים שהם כבר לא מקבלים על זה כסף, הם מבריאים. אבל אנחנו אמרנו, אנחנו לא נהיה במצב הציני של זה, אנחנו יכולים למצוא פתרונות אחרים, אנחנו יכולים למצוא, להציע לעובדים להעביר את הטיעונים שלהם בכתב. שזה לגיטימי, בית הדין הכיר את זה, אני לא ממליצה על זה, אני לא הייתי רוצה שניכנס למסכת של תכתובות, אנחנו לא בכתבי הגנה וכתבי טענות, אבל לפעמים אנחנו נאלצים להגיע למצב הזה. עם העובדים, גם שימוע יכול להיעשות בזום. גם היום? זאת אומרת, גם היום שהקורונה לא איתנו? כן, תראי, יש פסיקה שפוסלת שימוע בשיחת טלפון. אבל בעקבות המצב, אנחנו יכולים, אני חושבת שאחרי הקורונה הבנו ש, שדברים מתנהלים יפה מאוד בזום. אין לנו פסיקה כרגע חדשה שאומרת אחרי, אחרי הקורונה שלו. ההמלצה שלי היא מאוד תלויה בפעילות החברה. יש עדיין חברות... הרבה מאוד חברות, דווקא אלה שרלוונטיות לגביהם לעשות את תהליכי הצמצום, שעובדים בצורה היברידית. חלק מהימים מהבית, חלק מהימים בזום, חלק, זאת אומרת, חלק מהחברה, חלק כן. מה... ולכן, החברות כבר מתורגלות מאוד, זאת אומרת, זה חלק ממערך העסקים הרגיל שלהם, זה לא משהו חריג. אם זו חברה שעובדת אך ורק מהמשרדים, להציע את זה לעובד כברירה ראשונית ויחידה מזום, לדעתי זה יהיה בוטה, ולא הייתי הולכת על זה. יש אפשרויות, יש חברות שמאפשרות לעובד את החלופות, במיוחד כשזה עושים את זה במהלך היברידי, לעשות את זה ממשרדי החברה, אלא אם כן אתה מעדיף בזומן לעדכן אותנו תוך 24 שעות וזה לגיטימי. נדגיש עוד כמה דברים מבחינת חובת שימוע. יש לי שאלה, האם אה, עובד מוותר על זכות על השימוע? נהדרת. שאלה מצוינת. הזכות היא זכות של העובד, ולכן אם עובד מוותר עליה, זו זכותו, ואין, ואנחנו מפה יוצאים הלאה עם המידע המצוי בידינו. אם החברה שקלה קודם לכן את הפיטורים של אותו עובד, והעובד ויתר, ולא השתנה לנו איזשהו מערך ייחודי, אז אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו... אבל כאן דווקא
0: מעניין לשאול, האם ניתן לומר לעובד שהוא יכול
2: לוותר לא. על זכותו? אני לא חושבת שהייתי, מה שנקרא, מסיתה אותו, מסיתה אותו. אני כן, יש חברות
0: שבהחלט אמרו... זה לא מסיתה אותו, זה כשאת כותבת לעובד... תשמע, אם אני מגיע, אם אתה רוצה להגיע עם עורך דין, תגיע ותודיע זה לי. זה אפשרי. אם אתה... אז זה אחת מהזכויות שלו, שידע שזה זה, קיים. יש זה, עובדים שלא רוצים להתמודד בתהליך הזה, או שאין להם מה לומר, או שאין להם מה להגיד. זה לאו דווקא פוגע
2: בהם, זה רצונם. אני חושבת שפה זה התפקיד של היועץ המשפטי. זה הכל עניין של איך מציגים את זה. אם זה יוצג כי אני מכניסה לך מילים, בוא, בוא, כדאי לך לוותר, כי מי קשה? <Duo> no לא, 로, לא, לא, זאת לא הייתה
0: הכוונה, התכוונתי להגיד שקיימת חלופה גם כזאת, במידה ואינך מעוניין להשמיע את הטענות שלך. הייתי
1: מעדיפה שאם עובד רוצה, הוא ייזום את זה, הוא יבוא ויגיד, הרי לא בא לי, אני יכול לוותר. לא בטוח שהוא יודע את זה. תראו,
2: יש... בואו נחזור רגע לשיחה. זה לא דריוויאלי. אז בואו נגיד את זה קודם. הרי דיברנו על השיח אישית, והמצב השני זה הזימון. בשיחה האישית לפעמים גם מסבירים, זאת אומרת, עובד אולי לא יודע לך מה זה שימוע, הזימון לשימוע לא מסביר מה זה שימוע, ובשיחה האישית אתה מסביר, זו זכות שלך, אם אתה מעוניין בה, אתה יכול לוותר עליה, אבל אנחנו כחברה עושים את התהליך בצורה, נותנים את מלוא הכבוד לך כעובד, ובתהליך הזה אפשר... לעדכן את הדברים, <מצורה> לתת צבע. זה לא
0: נשמע שאנחנו שוללים זכות, אלא רק מציגים לו את
2: החלופות. ולכן אנחנו מאוד, תראו, בסופו של דבר, בסופו של דבר, הליך שימוע, גם הוא מאוד תלוי חברה. כשאנחנו נאלצים עכשיו לפטר 150 עובדים, התהליך יהיה מעט שונה במציאות, מאשר כשאנחנו מפטרים עכשיו בחברה שמפטרים 20 אנשים. וגם בזימון לשימוע. הרבה פעמים חברות באות ואומרות לי, לי יש 150 עובדים, אני לא ארד לביט אנד בייט של כל עובד הסיבות האישיות, כי זה 150 עובדים. ואז היועץ המשפטי, זה תפקידו, להגיד לאותו מנכ״ל, להגיד לו, אתה מנהל את הסיכונים המשפטיים שלך, ואם אתה רוצה ליצור איזשהו פורמט אחיד לכלל ה-150 איש, סתם, לשם הדוגמה, אין לי, זה לא ה-518 של חוק שכר שווה, אבל אם אנחנו רוצים ליצור איזשהו פורמט, אחיד, ובמהלך השימוע עצמו, אם העובד ישאל, ווא, ישאל וואי מי לפרוט בפניו, זה העניין של ניהול סיכונים. למה? בואו נבין את זה ברמה המשפטית, כי אם הוא שואל וואי מי ואני אז נוקטת את הסיבות האישיות, לעובד ברמה המשפטית יש זכות אחרי, הוא פעם ראשונה שומע את זה, אז בעצם יש לו זכות להשלים טיעון. הרבה פעמים עולים דברים, ואנחנו באים ואומרים, אבל זו פעם ראשונה שאני שומע על זה. לא נפלו השמיים, אנחנו מדברים גם במישור הפרקטי, אפשר לבוא ולומר במצב כזה, אין בעיה, אתה תרצה להשלים טיעונים, אז אתה תרצה לבוא ולהגיד על הדברים האלה דברים נוספים, תציג לנו אותם מחר, מחרתיים, אתה יכול להעביר לנו אותם בכתב, ואז אם אנחנו חוזרים לאותה שיחה ראשונה של המהות, המהות התגבש, זאת so, אומרת, יש לנו לזה באמת אפשרויות של מנעד, של איך אנחנו מייצרים את הכללים הנדרשים, שברור שהדבר הטוב ביותר ליועץ המשפטי זה שיהיה לכל עובד את המכתב המאוד פרסונלי. אני אגיד לכם מעולם הפרקטיקה, מעולם הפרקטיקה ברוב המקרים אנחנו רואים בפיטורי צמצום מספר פורמטים. אנחנו עושים את הניתוח, אם עשינו בפודקאסט הקודם, איזה תהליכים אנחנו עושים, אנחנו רואים שכשמבטלים תפקידים יש איזשהו פורמט של ביטול תפקיד, אנחנו רואים אם אנחנו צריכים לעשות איזשהו צמצום אנחנו כן בוכו, נוק, נוקטים ומפרטים את הסיבות האישיות, אם אנחנו מבטלים לגמרי מחלקה אז זה פורמט ספציפי של ביטול כל המחלקה אליה אתה משתייך, ולכן יש לזה התאמות. חזרנו ואמרנו עוד כמה דגשים לשימוע זה כמו שאת uh, ציינת אם בעל אם ליידע אותו בחובות שלו, אז אחד הדברים שחשוב ליידע במסגרת הזימון לשימוע, לדוגמה, זה שיש לו זכות לה, להיות מיוצג. Uh, זה דבר שאנחנו מאוד ממליצים לכתוב גם בהליכי צמצום. Um, ועוד, um, זה דבר בין לבין, שהרבה פעמים uh, חברות מתלבטות, זה האם אנחנו יכולים לנתק אותו מהמערכות? הרי בעצם נכון, דיברנו, על יום, דיברנו על הפרק זמן המינימלי של יומיים.
0: לא, שנייה, לפני הניתוק מהמערכות, אני יכולה להגיד לעובד, תקשיב, עד השימוע אתה בבית, ואתה מקבל כסף על זה? כן. אין עם זה, זה
1: בעיה. זה כן, אבל ניתוק זה משהו אחר.
0: אנחנו, לא, לא תראו. שנייה, זה בשלב הראשון, אנחנו... בשלב וזה השני...
2: גם נורא עניין ששוב, איך אנחנו מציגים את הדברים. כי כאשר אנחנו באים ועוברים, עומדים, אומרים לעובד, תראה, זה הזימון, זה, זו הישיבה, נקבעה ליום חמישי. בוא, תארגן את הטענות שלך, קח זמן, אנחנו יודעים שזה מצב לא נעים, אנחנו מוותרים על עבודה, כמובן שזה לא יהיה על חשבון חופש שלך, וזה, וזה יהיה בימים בשכר מלא. בואו ניפגש בפגישה, בשימוע. ניתוק זה משהו אחר, למה? כי זה ישר מבחינתי. היועץ המשפטי צריך להבין שזו תהיה עוד שורה שבכתב תביעה. כן, כבר פיטרתם אותי. הנה, התקבלה ההחלטה. פיטרתם אותי, ניתקתם אותי. לכל, לכל, הלקוח, לכל החברים שלי הוצאתם אותי מה, מהסלק, הוצאתם אותי מהקבוצת וואטסאפ של הצוות. עשיתם הכל. מה השימוע עכשיו? השימוע הוא למראית עין. ואלה טענות שהייתי מעדיפה, שוב, זה עניין של ניהול סיכונים. המלצה המשפטית היא לא לנתק. והיא לא... אבל אני, אני יודעת לא
0: שכן רוצה. מנתקים אני, בעובדים אני... שהם מהבטחת מידע וכאלה. נגיד את זה ככה. עובדים רגישים.
1: יש פה שאלה של ניהול סיכונים. מצד אחד, חשש שיעשה נזק או יגנוב דברים. מצד שני, חשש שהשימוע הופך למראית עין. נכון. ולא היה
0: למפוטר
1: העתידי את יומו. כי השימוע, כמו שרויטל אמרה קודם, צריך לתת, צריך שלעובד... יהיה יומו באופן מהותי, ואם אתה מנתק אותו, אתה הופך את זה לקליפה ריקה. זה... אני,
2: אני מסכימה אבל מאוד. אבל אם יש לך עובד
1: שהוא
2: אז זה בדיוק התפקיד של היועמ"ש. אלה כללים של חריגים. אם יש מקרה של איש פיתוח שהוא על המערכות הכי הכי רגישות, יכול להיות שהוא יושב על ה-IP של החברה, ודיני העבודה, עם כל הכבוד, על uh, כפות המאזניים יהיו פחות uh, חריפות מההגנה על ה-IP של החברה. ואז, גם אז, היועמ"ש יושב ומנתח את הסיטואציה, ומנתח את הסיכונים, ואומר... רגע, אולי ברמה הפרקטית אנחנו יכולים ליצור איזשהו יצור כלאיים. יכול להיות שאנחנו יכולים לנתק אותו רק מדואר יוצא, והוא יכול לראות דואר קיים, או מערכות מסוימות שאין לו גישה. Mm -hmm. בסופו של יום, אלה סיטואציות מאוד ייחודיות, אלה סיטואציות קצה, שגם אם היועמ"ש, זה בוודאי כן, צריך ברור, לפנות לזה. כן, ברור, אבל ברירת זה. המחדל היא לא לנתק.
1: בדיוק. אני רוצה להחזיר אותנו. שנראה שאנחנו לא שכחנו שום דבר מכללי הטקס. הזמנו את העובד, חיכינו שבוע, הוא הגיע, לא ניתקנו איתו, היינו לארג'ים, אנחנו בסדר, שבוע, הוא מגיע עם מי שהוא רוצה. עכשיו אנחנו כבר בשימוע עצמו. מתוך השימוע. אז בואו נדבר
2: על השימוע עצמו. כן, יש לנו פרוטוקול. מישהו כותב אותו? אז בואו, בתוך השימוע עצמו מאוד מאוד חשוב כמה דגשים גם. קודם כל, אנחנו עדיין בתהליכי פיטורי צמצום, ומאוד חשוב לשמוע את העובד. עם זאת, המטרה של השימוע היא לשמוע, לא להתווכח עם העובד, אבל... לא, זה, זה, זה שוב, אנחנו צריכים להראות איזושהי חשיבה אמיתית לש... לשמוע את הדברים של העובד. ולכן, ככל שעובד אומר דברים לא נכונים עובדתית, והוא יכול, אנחנו עדיין, יש כאן גם לפעמים, כמו שאמרנו, את העובדים הטובים ביותר, שזה אומר איזושהי ביקורת על פרפורמנס משתמעת, או שבאמת עולה, ולפעמים העובדים... מציגים דברים עובדתית לא נכונים. אלה המצבים שכן החברה צריכה להשמיע את דברה מנגד. אנחנו לא יכולים להשאיר את זה, וגם אנחנו לא יכולים להישמע שם אה, כבלוקים, זאת אומרת, בלי שום אמירה, כי זה גם כן ישמע, אה, מהפה לחוץ. בלי להתנצח. בלי להתנצח, לשמוע, לכבד. אה, חלק, אנחנו הרי בסופו של יום בתהליך שהוא תהליך שבא מקרונו הלב. חשוב שהשימוע יהיה דינמי ולא לצאת ידי חובה, חשוב לעשות את הדרך. אגב, אם דיברנו על פרוטוקול, מאוד חשוב להבין שהיום אנחנו בעולם של הקלטות. החברות צריכות להכיר במצב העובדתי שהיום כל העובדים מקליטים, ולכן לא בהכרח שלא נכון יהיה מלכתחילה להקליט את השימוע, זאת אומרת, להגיד את זה בריש גלי השימוע מוקלט. כי בסופו של דבר העובדים מקליטים anyway. Uh, הרעיון הוא באמת לא להעלות טענות חדשות, עילות חדשות במסגרת השימוע, ככל שהעובד מציג דברים וצריכים להגיב לזה ולא טענות חדשות, אז אמרנו את הפתרון הפרקטי שמקסימום הוא יכול יהיה להשלים טענות ככל שהוא מבקש לכך. Uh, וכדי לסגור את השימוע, אחרי שככה אמרנו את הדברים, ההמלצה שלי הפרקטית היא תמיד לתת לעובד לסגור את זה. זאת אומרת, לבוא ולשאול אותו, יש לך עוד משהו לומר לפני שאנחנו מסיימים, כדי שבאמת לעובד תהיה את התחושה, ולנו את הפידבק, שאכן הוא אמר את כל מה שיש לו לומר. וזה בעצם חובת ההשתדלות שלנו גם. חובת ההשתדלות היא חובה אה, שמאוד מאוד חשובה והיא נקשרת לנו בעצם אה, במסגרת חובת השימוע. היא חובה נוספת שחשוב מאוד להזכיר. אה, חובת ההשתדלות היא החובה של המעסיקים לשקול אלטרנטיבות ולבחון האם אנחנו יכולים למצוא מקום עבודה אה, או תפקיד, לא מקום עבודה, תפקיד אה, חלופי. עכשיו, הרבה פעמים... במסגרת של הליכי צמצום והתייעלות, אני נתקלת במצבים שאמיתית החברות הקפיאו גיוסים, כי זה חלק מתהליך צמצום, ובתהליך הראשוני שהם בחנו את הסיטואציה, הם לקחו בחשבון ניוד ושינוי, ואין להם באמת תפקיד חלופי. ובעצם חובת ההשתדלות מצד המעסיק כבר נבחנה, ולכן, מכיוון שלא נמצא תפקיד חלופי, לא נותרה ברירה על החברה להגיע לשלב הפיטורים. עם, עם זאת, הרבה פעמים העובדים מעלים במסגרת הטיעונים שלהם אלטרנטיבות שהחברה לא בהכרח חשבה ושקלה. ולכן... חלק מהחובות של המעסיקים לשמוע את הטענות של העובדים, היא באמת לבחון את הטענות האלה, חובת ההשתדלות, את הטענה שהעובד העלה, עוד איזושהי אלטרנטיבה. חובת ההשתדלות היא חובה שיוכרה בפסיקה כמוטלת על, על המעסיקים, בדומה לחובת השימוע. ו, וגם בתהליכים האלה אנחנו באמת צריכים לשקול ולבחון. את התפקידי, את החלופות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על חובת ההשתדלות, דבר שמאוד מאוד חשוב להבין, כי הרבה פעמים, החברה באה ואומרת, אבל הוא עובד בכיר, אין לי, אין לי משהו אחר, זאת אומרת, אני גם לא יכול להציע לו את אותו שכר. חובת ההשתדלות היא לאו דווקא להישאר באותו תפקיד, זאת אומרת, עובד שהוא פחות טוב. בתפקיד מסוים, הוא היה הפחות טוב בצוות הזה, אבל יש תפקידים זוטרים, הוא זה שיחליט האם הוא אה, מעוניין בתפקיד הפחות או בשכר פחות או לא, זאת אומרת, חובת ההשתדלות היא לאו דווקא לשמור על אותו תפקיד ובאותם תנאים, עצם זה שאפשרתם והצעתם לעובדים אה, חלופה אחרת לפיטורים, הקיימתם את חובת ההשתדלות. וגם לא בהכרח שזה יצא לפועל, זאת אומרת, לא בהכרח שהעובד ירצה, או לא חייבת, זה לא מבחן תוצאתי. זה באמת, הבחינה הזו, והשקילה הזו מצד המעסיק, למצוא חלופות, מתכתב לנו עם השיחה הקודמת, חלופות פחות פוגניות, למצב הזה של חובת ההשתדלות. היה
1: לנו את השימוע. חשבנו על הכל, ויכול להיות שיש טענות שאנחנו, שהוא אומר, ואנחנו לא מתייחסים אליהן באותו רגע, כי אנחנו צריכים לחשוב ולחזור, ואז איך אנחנו...
2: אז, אז ככה. יש, קודם כל, אי, את אומרת משהו יפה, שיש טענות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן. הרבה פעמים עולות לנו טענות שמפתיעות אותנו. טענות שלא ידענו. אני אקח את המקרה השכיח, שעובדת לא רצתה לגלות שהיא בהיריון, כי היא בתחילת הדרך, אבל עכשיו שהצמידו אותה לקיר, והיא נמצאת בהליך שימוע, אין לה ברירה, היא, היא באה ומספרת, חברים, אני יודעת שזה לא, ב... אבל, אבל תתחשבו בי, אני נמצאת בהיריון, בטיפולי פוריות, בכל מיני מצבים מוגנים, ואני מגלה לכם את זה עכשיו. עכשיו, הרבה פעמים יועמ"שים, נתקלים בבלקאוט, זאת אומרת, הם, הם לא ידעו את זה, הם לא יודעים איך להמשיך. מותר להם להמשיך את השימוע, אסור להם להמשיך את השימוע. אז קודם כל, מכיוון ששימוע הוא מקדמי ולא החלטה, מותר להמשיך בשימוע. ההמלצה שלי היא לבוא ולהגיד, כמובן, זה, זה, אני לא, לא פסיכולוגית עכשיו ולא אומרת, אבל בואו ניקח את הדוגמה הזו, אז אינטואיטיבית כנראה תגיד, כבאדם לאדם, בשעה טובה, תודה שעידת אותי במידע הזה, לא ידענו עליו קודם לכן. נרשום אותו, נשקול אותו, אנחנו כחברה נתייחס לזה בנפרד, כי אנחנו צריכים ללמוד אותו. אבל את השימוע אפשר להמשיך כסדרו. זה מאוד מאוד חשוב. אם עולות לא, באמת טענות כאלה, ואתם לא יודעים, זאת אומרת, לא תמיד כל סט הכישורים המשפטיים אצל הממש, בכל התחומים הוא יודע, זה בסדר לבוא ולהגיד... אני רושמת לעצמי את זה, אני צריך להתייעץ עם זה, אני צריך לבדוק את זה. אנחנו נחזור, וכמובן, כל מידע שאתה אומר, לרבות המידע הזה, יילקח בחשבון. קחו בחשבון, כמו שאמרתי, שזה בסך הכל שימוע, אנחנו בעצם בשמיעת הדברים, ואנחנו לא בהחלטה. אם ככה יש למעביד זמן לשקול את הדברים. בדיוק. עכשיו אנחנו
0: אחרי השימוע. אחרי השימוע... רגע, כמה זמן מהשימוע ועד התוצאות?
2: תראו, קודם כל, לא נכון יהיה... במהלך השימוע להגיע לאיזושהי החלטה, גם אם העובד בא ואמר דברים לא רלוונטיים, אמר אני מסכים איתכם, אני מקבל הכל, מה שתחליטו, זאת אומרת זה הצד האחר, זה רלוונטי, מה שתחליטו זה מקובל עליי, הכל בסדר, אל, ת... אל תידעו את העובד בהחלטה בעת שיחת השימוע, תשמרו את הכבוד הנדרש לכל שלב בתהליך. גם מבחינת להגן על העובד, וגם כמובן להגן על החברה, למה? כי יש שימועים, ב... אנחנו מדברים על תהליך רוחבי, אנחנו לא מדברים על תהליך פרסונלי. יכול להיות שיתגלגלו עוד דברים שאנחנו נצטרך לקחת בחשבון במטריצה של כלל העובדים. ולכן, פרה-פרה, תגמרו תהליך שימוע, הזמן המינימלי הוא יום למחרת. לפעמים יש נסיבות שאתם באמת צריכים לשקול, זאת אומרת, יש בדיקות, צריך להתייעץ עם יועצים משפטיים חיצוניים. זאת אומרת, 24, 24 שעות? 24 זה שעות, שעות. זה, זה הזמן הנכון, המינימלי, המינימלי, להחליט. עכשיו, מצד שני, גם זה לא יהיה נכון למשוך, כי קחו בחשבון שהחבל כרוך על, על, על צווארו של העובד, לא יהיה נכון להתעלם מהטענות שלו ולמשוך אותו עכשיו שבוע בחוסר ידיעה מה עתידו. ולכן נכון יהיה לעשות את זה בתהליך קצר, תהליך יעיל ותהליך מכבד. שאני מדברת על, במצב הטבעי זה יום למחרת, במצב שדורש יותר עיון ושיקול ובדיקה משפטית כמה ימים. שימו לב, דבר מאוד מאוד חשוב, שיש מצבים שאתם בכלל לא יכולים להגיע להחלטה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו הרי בהחלטה, אנחנו מדברים על כמה זמן. זה יהיה רוחבי. אנחנו, אנחנו לפעמים... אנחנו בברקסים. זאת אומרת, לדוגמה, אותה עובדת שדיברנו, שעידה אותנו שבהריון, עם כל הרצון הטוב, <צח> צריך להגיד, אנחנו, להתאר. בדיוק, אנחנו נכנסים לפעמים למערך שלא ידענו. ואם אנחנו, אותו חברה גלובלית שרוצה לעשות את זה מהר, 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 יש מצבים, או אותו עובד שמקודם מן בעלת הזכרת, אותו עובד שחולה, כל ימי המחלה, אנחנו לא יכולים בתוך מחלה, אנחנו, לעובדת בהריון אנחנו צריכים לקבל היתר, לעובדת בטיפולי פוריות, עובדת עובדת בטיפולי פוריות אנחנו צריכים לקבל היתר. אה, אם העובד, ב, אני כורכת את זה ומחברת את זה למירב, מה שאת, שאלת אותי בהתחלה על שימוע זכות העובד. גם כל ההגנות האלה זה זכויות של העובדים. אז אם עובד יבוא ויגיד, רבינו, אני מבין את המצב, אני מבין את המצב הכלכלי, אני מבין שאתם סוגרים את המחלקה, אני לא יושבת על קרנות המזבח ונאחזת בהם רק בגלל שאני בהיריון, אני לא רואה את זה כתהליך הוגן, אני מוכנה להתפטר. אז זה פשוט, אבל ברוב המקרים אנחנו לא בהתפטרות, כי היא גם רוצה לחתום אחרי זה אבטלה, ולא להמתין, וזה הכל בסדר, זאת אומרת, אני באמת רואה את זה בצורה הוגנת, עם כל הכיוונים. לפעמים אנחנו מגיש, מגישים בקשת היתר לממונה לפיטורי עובד בטיפולי, עובד, עובד, עובדים מוגנים, או נקרא להם בשפה רחבה. Ee, בהסכמה, בשיתוף פעולה, עדיין זה דורש את ההיתר, עדיין זה דורש זמן, ואין אישור רטרואקטיבי.
1: אבל, אבל אז לפחות העובד יודע שאנחנו פונים, ובהסכמה, ואנחנו לא מחזיקים
2: אותו באי ודאות. נכון. אני, במצבים כאלה, מדברים על, אנחנו מדברים על שיקוף, כי בכל מקרה, אנחנו בסיטואציה שצריכים... אה, אה, את כל התהליך הזה לעשות ביחד. בעצם הגענו לשלב של הסיום, הגענו בעצם לשלב של ההחלטה, שאנחנו משקפים לעובדים את ההחלטה, ההחלטה צריכה להיות בכתב, ההחלטה צריכה, אני מדברת על החלטת הפיתורים אחרי השימוע, ההחלטה צריכה להיות אה, מנומקת. אה, אם העובד העלה טענות שאנחנו צריכים להתייחס אליהן, אז אנחנו צריכים להתייחס אליהן, התעלמות תפגע בחברה. וכמובן, הכל במסגרת השיקולים הלגיטימיים, הבלתי מפלים, תחת התקופות המוגנות, שאנחנו לא נתקלים בהם, ואנחנו נותנים את המכתבי פיטורים בהתאם לתנאים הספציפיים לעובדים. זאת אומרת, כולנו יודעים שיש לקחת בחשבון את ההודעה המוקדמת ואת התשלומים, וגם שם, נכנסים במצב של, של צמצומים, עוד מערך ניהולי שאנחנו צריכים לחשוב, האם אנחנו צריכים את העובדים על הפיירול, שיש לזה עלויות, אנחנו לא רוצים אותם על הפיירול, עוד מערך ניהולי שאנחנו צריכים לחשוב רגע לפני שאנחנו מנסחים את המכתב ומסיימים בזה בעצם את כל התהליך הזה של ה... Redaction Inforce, או פיטורי צמצום והתייעלות. מפני שאנחנו
1: משחררים אותם לדרך, ולמרות שעברנו את הזמן שלנו הרבה אחרי, שתי מילים, רק תגידי לנו מה עושים עם התוכניות תגמול. מילה, ככה, כי זו שאלה, זה הרבה, בהרבה חברות, בסטארט-אפים זה עולה
2: השאלה הזאת. תראו, במצב הרגיל, אופציות לא אמורות להניע או לא להניע עם שיקול של פיטורים של עובד זה או אחר, יש על זה פסיקה. גם עם מייקרוסופט, וגם, יש, הרבה, יש, יש מספר פסקי דין שמדברים על כל הנושא של אופציות, ממש בדקה. במצב של פיטורים, אנחנו, כל מה שיבשיל, יש לעובדים זמן אי, לממש את האופציות בהתאם לתוכנית. Eh, מצבים שממש מספר ימים לפני הבשלה של נניח ההבשלה הראשונה של הקליף הראשון של 25 אחוז, לפעמים חברות מהניס... בפרקטיקה כן לוקחות את זה בחשבון, eh, לוקחות את זה בחשבון אם הם יאריכו את תקופת ההודעה כדי לא ליצור מצבים של פגיעה. פגיעה בעובדים, זה בהחלט משהו שאנחנו Ee, בסופו של יום, זה גם זה במסגרת הניהול סיכונים שחברות יכולות uh, לבחון uh, במערך הזה. זאת אומרת, המצב הטבעי הוא שמה שהבשיל הוא זה שבר מימוש. אם אנחנו ממש ימים בודדים לפני קליף מהותי, אז uh, רצוי uh, להכיר את זה ולעשות על זה איזושהי, חשב, איזושהי חשיבות. במיוחד לדוגמה, אם אנחנו עושים חלף הודעה מוקדמת. וכך מונעים את הקליף, זה משהו שיכול להרים דגל מאוד אדום מצד טבעיות של עובדים. No. אני אגיד מהניסיון שלי,
1: מההיכרות עם הרבה תוכניות תגמול, שבהרבה מהן יש מנגנון של אקסלרציה, במקרה של פיטורין, אבל את צודקת שאם המנה עוד לא הוקצתה, זה, זה לא יסייע. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, זה היה פודקאסט מאוד מאוד דחוץ. מלא מלא אינפורמציה, ושלא תצטרכו חמסיקה.
0: תודה רבה, רויטל, נהנינו ולמדנו. נהנינו זה
1: זה, אבל למדנו הרבה. לגמרי.
0: וגם
2: נהנינו, זה לא
1: פחות חשוב. כן. זה
2: אבל בסדר, אנחנו לפעמים גם צריכים לעשות את זה, וזה התפקידים שבסך הכל של היועמ"שים, אנחנו לא כל הזמן בחיפוש אחרי הספק הבא, לפעמים אנחנו גם צריכים להיות ב... ניהול עסקי כלכלי ולשמור על התהליך הנכון.
0: לגמרי.
1: תודה רבה. תודה רבה.
0: תודה לכם.